0: Esto es Eurofootbox, un podcast
1: exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? Qué placer volvernos a encontrar en un episodio más de su podcast favorito, amigos, de Eurofoodbox. Yo soy Rafa Márquez Lugo y tengo el placer... De encontrarme una vez más con mi amiga Marion Reimers, que vamos a platicar un poquito más adelante para escuchar su punto de vista acerca de todo lo que sucede con el VAR, con el arbitraje. ¿Qué es lo que está sucediendo con el VAR en la Liga Española? Realmente, pues amigos, salvo su mejor opinión pero es una calamidad, yo no sé si estaría peor en México o en la Liga, por supuesto que esto nos da para platicar, porque no cabe duda que en algunas otras latitudes del mundo, como lo es por supuesto en la Bundesliga, en Alemania, o el caso de la Premier League, pues no se ven esos errores con el arbitraje, me parece que hay algo que llama poderosamente la atención en el tema del VAR los penales, por supuesto, y las declaraciones que hoy, el día de hoy nos regala Carleto Ancelotti por supuesto vamos a platicar de eso, vamos a hablar también de lo de Macías, amigos que Macías finalmente tiene un inicio, lo mandan de inicio, pero una nueva lesión, tercera lesión por parte del de mexicano y termina abandonando este partido que están jugando de la Copa del Rey, pues termina abandonando el minuto 25. Pero la nota, amigos, eh, sin duda alguna, el día de hoy, y me parece que ahí es en donde tenemos que arrancar la plática acerca de este podcast Eurofútbol, es con Mbappé. Porque sí, amigos, siguen transcurriendo los minutos, pasan los días... Y llega la hora, parece que llega finalmente el momento en que Mbappé será libre. Y sí, estamos tan solo pues a 30 días, a un mes de que el conjunto del Madrid pueda finalmente soñar. Y llegar y tentar al astro francés. Y bueno, eh, para darnos cuenta de eso, pues hay que recapitular un poco todo lo que sucedió ayer en la gala del Balón de Oro, amigos, en donde vemos a, a Kylian Mbappé rodeado de Suárez, rodeado de Messi, pero sobre todo rodeado de toda la gente del Paris Saint-Germain. Lo vimos que pues en ningún momento lo abandonaron. Siempre estuvo rodeado de al kelafi por supuesto, del presidente. Y también veíamos por ahí al director deportivo que en ningún momento lo dejaron libre. Sabemos bien eh, que en este tipo de encuentros, amigos, pues se da mucho para que vengan las tentaciones. Uno podía imaginar que a la ausencia de Florentino, pero por supuesto estando ahí presente Emilio Butragueño, pues se podía dar algún acercamiento. Bueno, pues tan lo tenían en claro, por supuesto, los altos mandos del conjunto parisino que, insisto, en la gala, pues en todo momento lo tuvieron rodeado. Bueno, con decirles que en ningún momento le permitieron ni siquiera un cruce de miradas. Tan es así que, que, que ni siquiera un cruce de miradas le permitieron entre, entre Butragueño o algún otro dirigente que estuviera por ahí queriendo acechar a Kylian Mbappé para tener algún acercamiento, para poder platicar. Bueno, pues lo hizo muy bien el presidente al -Khelafe. Y esto nos da para platicar varias situaciones, amigo. Primero es ese tema, ¿no?, de cómo lo tuvieron rodeado para que no existieran esos acercamientos y después, bueno, lo que menciona el Kelafi, ¿no?, cuando lo entrevistan y palabras textuales dice, para el club es el primer Balón de Oro, por supuesto, haciendo referencia al Balón de Oro, al séptimo Balón de Oro que consigue Lionel Messi, muy criticado para algunos de sus detractores, diciendo que, les vuelve, que le vuelven a regalar un Balón de Oro, que se lo merecía más Lewandowski y demás, bueno, a mí me parece que poner en tela de juicio balones de oro para Lionel Messi hay que estar un poquito confundido. El tipo es el mejor de la historia del fútbol y me parece que nunca hay que dudar cuando se le da un balón de oro. Pero ese es otro tema, amigos, que ya platicábamos el día de ayer precisamente en Eurofootbox. Palabras textuales por parte de al Kelafi. Espero que otros jugadores lo ganen. Y empezando por Kylian Mbappé, que estoy seguro que quiere ganarlo. Y bueno, ¿cómo tomamos estas palabras? Pues por supuesto está dando a entender que tiene todavía una esperanza, una esperanza para que el astro francés continúe en el Paris Saint-Germain. La verdad es que, eh, salvo su mejor opinión, amigos, eh, y aquí me gustaría, por supuesto, eh, poder compartir con ustedes, pero yo creo que esto ya es una, como dirían por ahí, crónica de una muerte anunciada porque esto lo venimos anunciando. Fueron 180, 200 millones de euros los que en su momento el conjunto merengue puso en la mesa. Sabemos que no le hace falta, por supuesto, este equipo Estado el Dinero, pero ahora, ahora se va a terminar yendo gratis. Esa es, esa es la triste realidad. Creo que ya incluso hasta en el seno del conjunto parisino ya se sabe, los mismos dirigentes, la misma gente que rodea al club, el secretario técnico, ya se han permeado ciertas declaraciones en donde ya se da... Más que por un hecho que finalmente en un mes, ¿sí? en 30 días, pues este futbolista va a estar libre y de alguna manera se le va a empezar a vincular con el equipo merengue. Me parece que todo el mundo sabíamos que ahí iba a terminar. Por supuesto, Mbappé no ha tenido ningún reparo en mencionar en redes sociales darle guiños, que si le pone un like a la foto de Benzema, que si las caricaturas en las que, en las que subió cuando era niño, que si eh, abrazando a Cristiano Ronaldo. Es decir, creo que la imagen de ayer en la que vemos a Kylian Mbappé eh, acariciando, observando de manera eh, amorosa, añorando ese balón de oro, pues yo creo que, yo creo que Kylian Mbappé está consciente de que eh, la mejor manera de conseguirlo, o va a estar mucho más cerca, pues si está en el conjunto merengue, ¿no? Eh, sabemos que son, por supuesto, premios individuales, pero que los títulos y la envergadura, el pedigrí, por no decirlo menos, de algunos equipos, como lo es por supuesto el Madrid, pues lo van a acercar, por supuesto, a estos galardones individuales. Y aquí es en donde yo les preguntaría, amigos, ¿en dónde es en donde puede estar más cerca de encontrar su top futbolístico? ¿En el París Saint-Germain? ¿Seguir rodeado de Messi, que parece que de a poco se van entendiendo mucho mejor? ¿O, como ya insisto, parece que es algo más que anunciado, terminar en el Madrid? Yo eh, en, mi, en mi perspectiva me parece que va a terminar jugando en el Madrid, va a terminar siendo pareja de, de Benzema, que dicho sea de paso, vaya dupla que han logrado y vaya entendimiento que han mostrado con la selección francesa, me parece que eso es lo que vamos a terminar viendo el próximo año, por supuesto hay que esperar porque ya también se empiezan a, so, a sonar eh, notas en donde... Se habla de que el París, ante esta desesperada huida de Mbappé, pues pudiera poner dinero en la mesa para tratar de robar a Vinicius. Me queda claro que esta historia entre el París Saint-Germain, Kylian Mbappé y, y el conjunto del Real Madrid, pues todavía nos va a dar mucho de qué hablar. Y por supuesto, amigos, vamos a estar muy pendientes aquí en Eurofootbox para platicar de ello. Dándole un poquito de vuelta a, a otro tema, amigos. Eh, hemos platicado mucho de este no podemos decir resurgimiento, pero sí al menos de esta, estos nuevos bríos ¿no? o estas nuevas ilusiones que ha generado la llegada de Xavi, por supuesto, al conjunto del Barcelona, en donde vemos que hay gente joven como Pedri, como Gaby, como Nico. Se fincan esperanzas para este conjunto del Barcelona que en un inicio de la Champions pues estaba prácticamente ni siquiera esperanzado entrar a una Europa League. Bueno, ni siquiera para poder acceder a la Conference League. Caray, que eso sí sería un fracaso. Pero ahora, pues ahora parece que, que las cosas dan un vuelco, porque a pesar de que se va a jugar el todo por el todo para poder continuar en la Champions, el conjunto del Barcelona frente a los bávaros y en tierra alemana, pues hoy reciben una, una noticia... Eh, que no es para agradar, ni mucho menos, porque bueno es un tema de la pandemia y eso nunca se va, se va a aplaudir, pero yo creo que sí deben de estar muy, muy contentos en el seno del Barça. ¿Y a qué me refiero? Hoy las autoridades alemanas terminan confirmando que el partido entre los bávaros y los culés, correspondiente precisamente a esta última jornada de la fase de grupos de la Champions, pues va a ser a puerta cerrada. ¿sí? Ya sabíamos, amigos, que en Países Bajos, eh, caray, uno no se acostumbra, bueno, Holanda y en Alemania el tema de la pandemia, bueno, el resurgimiento ha sido eh, caótico, y tan es así que tienen que llegar ya a cerrar nuevamente los estadios, ya ha habido mucha gente que se está manifestando, pero bueno, la realidad es que la pandemia no nos ha abandonado y sigue presente, y sí, tenemos que seguirnos cuidando, y así lo entienden las autoridades alemanas, confirman, insisto, que el partido va a ser a puerta cerrada, y, y evidentemente yo aquí les pregunto, eso aumenta las posibilidades para el equipo de Xavi de poder ilusionarse a estar en la siguiente fase de la Champions. Eh, por supuesto, también incluyendo el tema de que pues, los bávaros ya están más que clasificados, punteros en su grupo, ya no tienen nada que jugarse en esta última fecha, prácticamente nada los va a mover de esa posición y uno puede presumir que va a haber rotaciones. Eh, no quiero decir que va a poner un equipo B, porque bueno, la plantilla del equipo alemán, eh, la B o la C, me parece que son bastante, bastante competitivas, pero sí, por supuesto, que ante todos estos eh, ingredientes, todas estas aristas que estamos comentando de que no haya gente, de que los bávaros ya están clasificados, de que seguramente... Eh, 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 Julian Nagelsmann, por ahí va a hacer algún tipo de rotaciones, me, me parece que, que se fincan un poco más las esperanzas de que se abrace el conjunto de Xavi juvenil y pueda eh, amarrar la siguiente clasificación, y no como todo el mundo lo piensa, que finalmente va a terminar jugando Europa League ¿ustedes qué piensan amigos? ¿es más el Barcelona B que lo que es más, perdón, el Bayern B que lo que ha mostrado Xavi con el conjunto del Barcelona? Bueno, pues vamos, vamos a esperar, yo sí creo que eh, se abren un poco más las posibilidades, sigo viendo por supuesto al conjunto del Barcelona como víctima, pero es evidente que ante el ya no tener el apoyo de tu gente y ante las rotaciones que va a aventar Julian Nagelsmann, pues por supuesto que el barcelonismo se ilusiona. Se ilusiona con poder arañar esa segunda posición y entrar a la siguiente fase de la Champions. Hay que estar muy pendientes, por supuesto, de lo que sucede en la última jornada, en esta fecha 6 de la Champions League. Y, por supuesto, vamos a platicarlo aquí en Eurofootbox, amigos. Todo lo que sucede en esta última fecha, incluido el partido que estamos hablando, que será puerta cerrada, pues seguramente lo vamos a poder analizar Debatir y platicar aquí en Eurofootbox. Dándole más vueltas, amigo, con to, amigos, con todo lo que ha sucedido. Las palabras de Ancelotti. Hoy Carleto, como ya lo decíamos en un inicio de este podcast, eh, señala que... Eh, bueno, a ver, los penalitos, ¿no? Eh, eh, como por ahí dicen, Carleto Ancelotti previo al duelo que va a tener el día de mañana frente al Atlético de Bilbao, eh, hace referencia a que... Los árbitros se han equivocado. Bueno, ya, ya, ya hemos visto los penales que le han regalado al conjunto del Barcelona. Simplemente el, el, el del partido entre el Barça y el Español. Bueno, es, es una calamidad que hayan marcado ese penal sobre Memphis de Depay. Cuando, al contrario, esa jugada... Yo los invito a todos los que son entrenadores que le pongan esa jugada a los defensas eh, centrales para que vean cómo son las barridas limpias y quitar los balones. Pero miren, amigos, si les parece... Vamos a escuchar las palabras precisamente del italiano, de Carleto, y después regresamos para seguir debatiendo acerca de pues, lo que hoy levanta. Le, le, levanta y nos da carnita para poder debatir acerca de algo que está en picada, el arbitraje y el VAR en la Liga. Vamos a escucharlo y volvemos, amigos.
0: He leído algo, he leído... Sivilla que se enfadó un poco, pero yo creo que estas son situaciones bastante claras que el, um, los árbitros han, han intentado de aclarar al principio de la temporada, diciendo que los penaltitos no se pitan. Entonces, tú te puedes enfadar lo que quieras, pero es bastante claro para todo lo que trabajan y lo que han escuchado los árbitros eh, al principio de la temporada que los penaltitos no lo van a dar y yo creo que hay dos situaciones en el partido eh, contra Sevilla, Real Madrid-Sivilla una de Ocampos, un ligero contacto de Álava y una otra de Vinicius, un, con, un ligero contacto con Diego Carlos no lo han pitado porque eran penaltitos y ya está. Y yo estoy totalmente de acuerdo. El penalti es un... Tiene que ser penalti, claro, porque el penalti tiene más posibilidad de marcar que de fallar un penalti. Entonces tiene que ser claro. Y cuando no es claro, no lo pitan, no pitan, y yo estoy de acuerdo.
1: Bueno, amigos, ahí están las palabras de Carleto Angelotti frente, previo a este partido que va a enfrentar frente al Athletic. Pero, ¿qué les parece si antes de seguir con esto escuchamos, por supuesto, a mi amiga, a la crack de Marion Reimers, que si algo sabe Marion, es del fútbol bávaro. Te escucho, amiga.
2: El VAR siempre ha sido un tema que nos distrae de otros eh, asuntos que son relevantes futbolísticamente hablando. Y en el macro, la Liga de España en general está quedando rezagada respecto de otras grandes ligas en España y es que eh, en Europa, perdón, y es que parece que la liga en España pues tiene claramente siempre otras prioridades, la popularidad, la expansión, el eh, estar en, en otras latitudes, la venta de derechos, el pleito entre Tebas y los presidentes y ahora sale Ancelotti también a hablar de este asunto. Y sí, puede ser que el Bar sea el eh, peor manejado de las cinco ligas grandes de Europa, pero esto pues no tiene que ver con los árbitros, tiene que ver con quienes manejan a la liga y en dónde están apuntando o hacia dónde están apuntando sus esfuerzos. Y en ese sentido, es lógico que si las prioridades están puestas en otro lado y ahora con la salida de Messi, Cristiano Ronaldo, empieza a existir un déficit cada vez mayor, el Barça no la está pasando bien, el Sevilla tampoco lo hizo a nivel continental, el Villarreal tampoco, el Real Madrid es el que saca la cara, eh, el Atlético de Madrid, ni qué decirles. Pues lógicamente... Esto eh, afecta porque la liga está quedando rezagada en todos los sentidos. Y cuando una liga está quedando rezagada en todos los sentidos, el primero y el más complicado y al que menos atención se le pone, después obviamente el fútbol de las mujeres, porque eh, se olvidan de lo hecho por Alexia Putellas, por ejemplo, y todo lo que sucedió en el Balón de Oro, que se organizó, por cierto, en medio de fecha de selecciones nacionales para todas las galardonadas. Eh, cuando eso sucede, pues el primero o el segundo en verse eh, afectado, es el arbitraje. Es a lo que menos atención se le presta, porque al final simplemente eso sigue generando periodicazos, sigue generando especulaciones, sigue generando espectacularidad. Y ahora se habla de que al Barça lo están beneficiando porque no le está yendo bien. Yo creo que todos estos son teorías de conspiración que nos alejan de lo verdaderamente relevante y es que eventualmente el modelo económico <coughs> perdón del fútbol va a tener que cambiar... Y España claramente se está quedando atrás. No puede competir a otras ligas como la alemana o como la Premier, en donde sí hay una inversión importante en la impartición de justicia porque se entiende que eso es lo que le da legitimidad al deporte. Y ojo, eh, porque el mismo pleito que tienen en España lo tienen también en la Premier. Y Mourinho cuántas veces no se quejó y cuántas situaciones no ha habido que si los vectores, que si esto, que si lo otro... Al final, al final, todo esto tiene que ver con la lista de prioridades que tiene cada una de las ligas y la manera en la que responde la prensa también. Porque al final, en España hay muchísimo histeriqueo en torno a estos temas. Me parece que se explota constantemente lo que va diciendo un entrenador o lo que dice el otro. Y la situación que atraviesa el FC Barcelona, pues claramente no suma. Sí, es una de las ligas en las que peor se pita, pero es una liga en la que también los futbolistas tienen muy poco respeto por los árbitros, en donde los rodean, en donde les empiezan a hablar, en donde los aprietan, en donde los empujan, cosa que en Alemania sería meritorio para una tarjeta amarilla directo, directo. Y en este sentido, bueno, pues creo que en general el hecho de que la prensa se maneje así, de que los entrenadores hablen con tanta soltura sobre el arbitraje, pues genera una falta de de credibilidad y sobre todo de respeto ante la autoridad. Entonces yo creo que más bien tenemos que analizar todos estos factores a nivel continental. Hasta aquí mi comentario, Rafa. Como siempre, un gusto acompañarte en NeuroFootbox y tendremos mucho más para platicar a lo largo de estas fechas. Un abrazo y hasta la próxima.
1: Pues sí, en, en efecto, yo, yo comparto con Mario. Me parece que no, no es a propósito, no es un tema de que quieran ayudar al Barcelona, ni, ni mucho menos. Yo creo que es un tema de calidad, y la calidad del arbitraje, así como de la Liga y Comparto también, ha venido de más a menos. Tendrá que poner... Mucha atención lo que sucede con la Liga Española porque parece que se les van las figuras. No hay recambio. Cuando enfrentan a equipos de otra dinámica, sufren y, por si fuera poco, el apunte tan preciso que nos da Mario acerca del arbitraje. Pero nos corretea, nos corretea el productor, amigos, y no nos podemos ir sin hablar de Macías. Es una pena lo que ha sucedido con Macías. Tercera lesión que tiene desde que llega a Europa. Son muy pocos los minutos que ha cosechado el, el delantero mexicano. Hoy en la Copa del Rey, bueno se le daba la oportunidad de iniciar frente a un equipo de el Molerusa. no Va de visitante, gana 5-1 el Getafe sin ningún problema, pero al minuto 25 tiene que abandonar el terreno de juego por una lesión. Como ya lo decía yo en un inicio, me parece que esta aventura de JJ Macías no, no fue con todo... Fue muy cuesta arriba, no fue para nada con todas las oportunidades para poder realmente hacer algo importante. Vamos a ver qué termina sucediendo. Ojalá y pueda mantenerse allá. O ustedes, ¿qué piensan, amigos? Seguramente nos estarán escuchando muchos chibermanos o algunos aficionados del, del conjunto de León. ¿Será que viene de regreso ya en enero Macías? Ojalá y no sea así, amigos, porque yo sigo pensando que es un tipo que tiene grandísimas cualidades. Mas, sin embargo, fue muy cuesta arriba su contratación, su préstamo para el Getafe y bueno ni las lesiones, ni los minutos, me parece, le podrán dar la tranquilidad para que siga jugando en el viejo continente. Vamos a ver, por supuesto, y estar muy atentos de lo que sucede con JJ Macías. Y el tiempo, amigos, el tiempo se nos acabó, se nos acabó. Dicen que cuando uno la pasa bien y platica de fútbol, se pasa muy rápido, amigos, pero por supuesto no se olviden de escucharnos en Spotify. Recuerden que de lunes a viernes aquí estamos siempre para platicar de lo mejor que sucede en Europa. Síganos en nuestras cuentas personales y recuerden que pueden encontrar Footbox, en todas las redes sociales, banda. Les mando un fuerte abrazo y mañana nos escuchamos. Esto fue Eurofootbox, un podcast exclusivo de
0: Footbox.